0: Yes, 明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第127話おかげさまでを大切にする。世界的な陶芸家バーナード・リーチは、昨年、生誕130年、千葉県阿孫子市に釜を築いて、ちょうど100周年にあたります。リーチは、島根県出雲地方を頻繁に訪れました。雑誌、ひとときで、リーチ先生が愛した出雲という特集が組まれるほど、日本神話の里は、イギリス人である彼の魂を激しく揺さぶったのです。イギリス領だった頃の香港に生まれたリーチは幼い頃日本に住んだこともありました。イギリスに戻ってからも日本への同敬は強く、たびたび来日して全国の窯元を歩きました。そして出雲は彼に陶芸の道を示した場所です。彼の目に映った新事故は、例えようもなく美しく、いくつもの作品のモチーフになりました。彼は、窯元で土に向き合う陶芸家に、流暢な日本語で、こんな風に説いたと言います。いいですか天狗になってはいけません。うまくいったからといって、それはあなたの手柄じゃないんです。全部自分以外の誰かのおかげ、他の人のおかげ、土のおかげ、みんなおかげさまなんです。かつて日本人の多くが口にした言葉、おかげさまで。それは世界中探してもどこにも見当たらない素敵な言葉だとリーチは思いました。万物と寄り添う心。異文化と混じり合う優しさ。目の前に戦争があった時代に東洋と西洋の交流を心から望んだ芸術家バーナード・リーチ。彼は美術品としての陶器より日用品としての陶器を重んじました。器は使われてこそ味が出る。コーヒーカップを口に当てた時に唇が喜んでいるかを大切にしたと言われています。陶芸を通して東と西の融合を目指した芸術家バーナード・リーチが人生で掴んだ明日へのイエスとは世界的な陶芸家バーナード・リーチは1887年イギリス領の香港で生まれた。母は出産で命を落とす。この事実はリーチの生涯に暗い影を落とし続けることになる。僕が生まれなければお母さんは死なずに済んだ。お母さん、ごめんなさい。生まれてごめんなさい。望まれて生まれてくるはずの赤ん坊。でも、誕生日は永遠に母の命日だった。父はオックスフォード大学を出た秀才。香港で弁護士をしていた。忙しい。とても子供の面倒など見ることはできない。リーチは日本で英語教師をしている母方の祖父に預けられた。冬の京都が最初の記憶。和室があり、畳があり、床の間があった。四年後、父が再婚することになり、香港に連れ戻される。しかし、ほどなくして父はシンガポールに転勤。ママ母とはうまくいかなかった。繊細で敏感すぎる我が子にママ母は戸惑い、リーチもまた懐かなかった。彼の心の中にはいつも亡くなった母だけがいた。彼が心を許したのはアイルランド人と中国人の血を受け継ぐウバだけだった。ウバは異国の昔話をしてくれた。自分が一体何人でどこが故郷なのかわからなくなった。父は教育に熱心でリーチが十歳になると、イギリスの寄宿学校に入れた。学校では、いじめられた。大英帝国の庇護のもと、貴族の末裔として、何の苦労もなく育ってきた同級生にとって、異国の匂いを漂わす、暗い目をしたリーチは、異様に見えたのだろう。武別的な愛称で呼ばれる。誰も彼に優しい言葉をかけることはなかった。追い打ちをかけるように、ママ母から手紙が届く。将来のために、一生懸命、勉学に励みなさい。くれぐれも、お父様の顔を汚すようなことのなきように、社交的でありなさい。明るく生きなさい。リーチにとって憩いの時間は絵を描いているときと本を読んでいるときだけになった。この孤独で濃密な時間が彼の才能を開花させることになる。我が息子リーチが寄宿学校を卒業したら、政治家か法律家の道を歩ませようと父は思っていた。しかし、シンガポールからやってきた父にリーチは言った。お父さん、僕はね、絵描きになりたいんだ。美術学校に行かせてください。お願いします。父は怒った。そんな勝手は許さない。お前は私と同じようにオックスフォードを出なくちゃいけないんだ。しかし、ロンドンのスレード美術学校がぜひ我が校に来てほしいと言ってきた。16歳での最年少入学。これには父も驚く。いつの間にか素晴らしい絵を描くようになっていた我が子を止めることはできなかった。美術学校の図書館でバーナード・リーチは運命的な書物に出会う。ラフカディオ・ハーン。小泉八雲の本だった。ハーンもまた幼少期に母を亡くし、辛く暗い少年時代を過ごした。何より二人に共通していたのは、日本への憧れだった。ああ、日本に行きたい。もう一度、日本の風土に、体と心を委ねたい。ハーンの本を読めば読むほど日本への思いが募る。そんな時もう一つの出会いが待っていた。ねえ君、君は日本の書物ばかり読んでいるようだけど好きなのかい、日本が。リーチに話しかけてきた青年こそ後の偉大な彫刻家、高村光太郎だった。留学していた高村光太郎は、この日本好きのイギリス人を面白がった。当時、大英帝国といえば、沈まぬ国。極東の小国、日本など、下に見るのが常だった。でも、バーナード・リーチは違った。母を知らぬ彼は、不正ではなく、母性を求めた。奪い、統治する、西洋の不正文化ではなく、優しく万物を包み込む、母性に根ざした芸術を愛した。高村光太郎はいくつも紹介状を書いた。日本に行ったらこの人たちに会えばいい。きっと力になってくれるはずだ。言葉通り日本に行くとあったかく迎えてもらった。リーチが謙虚で物静かだったのもよかったのだろう。どの町に行っても、リーチ先生と慕われた。リーチは思った。こんな素敵な出会いを用意してくれたのは、亡くなったお母さんではないだろうか。お前を抱くことができなくて、ごめんねと謝る、お母さんの優しさではないだろうか。特に、柳宗吉、武者の孔子寂奴、志賀直也たち、白樺派の面々との出会いは、リーチに新しい世界を見せてくれた。日本に釜を築き、バーナード・リーチは思った。僕は、幼い頃、西欧と東洋、二つの文化に親しんだ。そんな僕だからこそ、西と東の架け橋になりたい。それが、お世話になった人たちへの恩返しだと思うから。今、僕が陶器を作れているのは、出会った人たち、みんなのおかげ。そして、そして、僕を産んでくれたお母さんのおかげ。第127話、おかげさまでを大切にする。作、北坂正人演出、山口正美朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム。霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。